0: Vous écoutez Odile, le podcast, une production de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation. Un podcast animé par Guillaume Custer
1: et Nali Payeux. Odile, le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de la deuxième saison de Deal, le podcast. Deal, comme vous le savez, c'est la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation. Elle accueille et met en valeur celles et ceux qui luttent contre les désordres de l'information dans les 88 pays de la francophonie. Et tout au long de l'année, nous accueillons les invités de différentes régions du monde qui luttent contre la désinformation à leur manière. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer la sortie de notre épisode mensuel Comme d'habitude, je suis en compagnie de Nelly. Bonjour Nelly.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
1: Alors, dans cet épisode, nous avons parlé d'algorithmes de recommandation de contenu et comment ils façonnent nos perceptions du monde. Dans quelle mesure ces algorithmes peuvent également contribuer à la propagation de la désinformation Est-ce qu'ils favorisent toujours des contenus sensationnalistes et trompeurs au détriment de sources qui, elles, sont fiables et vérifiées Quelles solutions peuvent être déployées face à ces problèmes Pour en parler, nous avons invité Nali, trois experts.
0: Avec nous aujourd'hui, Lei Nguyen Oang qui va nous parler de Tournesol, une application euh, qui, de recommandations de contenu collaboratif qui vise à résoudre l'éthique de l'information sur Internet. Une grande promesse. Vous dites que vous espérez, je cite, rendre les algorithmes d'aujourd'hui et de demain robustement bénéfiques à grande échelle pour toute l'humanité. Merci d'être avec nous. Vous allez nous en parler tout à l'heure. À vos côtés, à nos côtés, nous avons Marc Fadoul, qui est directeur de AI Forensics, une organisation européenne à but non lucratif qui défend les droits numériques par le biais d'enquêtes algorithmiques. AI Forensics, qui est aussi euh, anciennement connu sous le nom de Tracking Exposed. Vous avez mené de nombreux projets de monitoring des algorithmes, en particulier celui de TikTok, pour lequel vous avez été auditionné euh, par le Sénat français, il me semble, dernièrement. Et enfin, euh, pour compléter cette table ronde, une personne que l'on connaît bien, puisqu'il s'agit d'Amory Lesplingard, directeur technique, cofondateur de CheckFirst, qui va nous parler du projet Crossover, un projet européen qui vise à observer et analyser le rôle des algorithmes de recommandation dans la promotion de la désinformation. Un projet qui a d'abord rassemblé euh, quatre acteurs et qui se déroulait en Belgique et qui continue maintenant de s'étendre à huit pays de la francophonie. Merci à tous les trois d'être avec nous. Je vais commencer euh, avec vous, les Nguyen Hoang, parce que euh, Tournesol est une initiative que, qui est inscrite sur Odile depuis... Euh, le début, depuis le début de l'existence de l'annuaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment marche euh, votre application
2: L'idée de Tournesol, c'est s'attaquer au problème qui nous semble le plus important, c'est le problème de la recommandation de contenu euh, par rapport à à la crise informationnelle parce que euh, aujourd'hui, on a vraiment euh, au niveau de la consommation euh, sur le web, la plupart des personnes... Passe par des réseaux sociaux. Et en gros, à chaque fois que quelqu'un ouvre une application sur son réseau social, c'est un algorithme, une intelligence artificielle extrêmement sophistiquée, qui va choisir dans tous les contenus de la plateforme quel contenu montrer, montrer à l'utilisateur. Et malheureusement, aujourd'hui, ce choix de quel contenu montrer est fait de manière unilatérale par des entreprises privées avec très peu de contrôle démocratique. Et euh, on sait très bien aussi que ça met en avant beaucoup d'informations dangereuses. Et donc, l'idée de Tournesol, c'est de proposer une alternative qui soit euh, démocratique, d'une certaine manière, où il y a plusieurs personnes qui vont euh, venir sur la plateforme. N'importe qui peut devenir un contributeur de la plateforme et, euh, d'une certaine manière, voter pour quels sont les contenus qui devraient être le plus recommandés par l'algorithme de recommandation de de tournesol en particulier. Et ensuite, via les extensions qu'on a développées, notamment pour Firefox, Chrome et Edge, les utilisateurs peuvent recevoir des recommandations de l'algorithme de de tournesol directement sur leur page d'accueil YouTube.
1: Donc Pour bien comprendre, euh, la différence de Reddit, qui est une espèce de forum où on va aller euh, mettre des points à des publications et donc euh, collaborativement les rendre plus ou moins importantes, là, ce que vous faites, c'est que vous modifiez directement la page euh, du réseau social concerné
2: oui, euh, alors d'un côté, en effet, on essaie d'être vraiment dans le, l'utilisation normale euh, des réseaux sociaux par, euh, par les utilisateurs en apparaissant directement sur la page d'accueil de YouTube. Mais d'autre part, euh, un peu comme sur Reddit, on a une, un effet communautaire, mais euh, peut-être qu'on pousse beaucoup plus que Reddit les notions de sécurité, en particulier vis-à-vis euh, des faux comptes qui voudraient, par exemple, manipuler la plateforme, mais également sur, euh, en fonction de l'activité des différents comptes. On a un système euh, qui est euh, issu de, vraiment de la recherche euh, à de la recherche en sécurité euh, des, des intelligences artificielles, en particulier des systèmes collaboratifs. On cherche à limiter l'impact maximal de chacun des contributeurs, de sorte que le résultat soit vraiment une sorte de résultat d'un, d'un scrutin, aussi euh, transparent par ailleurs que possible, puisque le code source euh, et les algorithmes de console sont euh, tous euh, très open et très très libre, euh, les, la base de données, les contributions des contributeurs euh, lorsqu'ils font ça de façon publique entrent dans une base de données publique et un, un autre intérêt c'est aussi de motiver la recherche académique euh, sur euh, la meilleure façon de, d'exploiter ce genre de données pour faire des recommandations sécurisées.
0: Ça va me permettre de rebondir et de me tourner plutôt vers Marc pour la question suivante. Dans quelle mesure, finalement, les utilisateurs des réseaux sociaux contrôlent-ils vraiment ce qu'ils voient sur les plateformes
3: Relativement peu, euh, puisqu'au final, euh, en fait, les les, les algorithmes sont quand même essentiellement basés sur leur métrique d'optimisation, et les algorithmes de recommandation en particulier. Et et la métrique euh, d'optimisation qui est euh, la même sur toutes les plateformes aujourd'hui, ça reste euh, l'engagement, et donc la maximisation de l'engagement. Et, et ça, ça a tendance à, à, à amplifier un certain type de contenu. Euh, et ça, c'est un, notamment le contenu qui va être plus polarisant ou plus sensationnaliste. Euh, et ça, c'est quelque chose que l'utilisateur ne contrôle pas. C'est-à-dire qu'on peut euh, certes euh, avoir un, un certain contrôle sur les, les, les channels ou les, 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 les profils qu'on va suivre et, et auxquels on va s'abonner. Mais cela reste, ça reste, à, ça garde un impact relativement limité. Aussi en fonction de la plateforme, ça va avoir un impact plus ou moins fort. On voit que sur TikTok notamment et la page For You, on a très peu en fait, de contenu qui viennent du, du réseau direct de, de, de d'abonnement, alors que c'est l'interface principale avec laquelle les utilisateurs vont, vont consommer du, du contenu. Donc, en effet, euh, il y a tout un mouvement qui essaye de, de promouvoir une plus grande souveraineté algorithmique, ce qui veut dire que donner plus de contrôle euh, à l'utilisateur ou bien pour choisir complètement l'algorithme que, qu'on va vouloir choisir. Donc, par exemple, vouloir dire, moi, j'aimerais euh, choisir avoir des recommandations qui me viennent de tournesol plutôt que euh, de TikTok ou de YouTube. Et donc, ça, c'est, c'est un concept qui serait, qui serait génial à mettre en place, mais ça demande une certaine, euh, que les plateformes soient interopérables. Ou alors, prendre l'approche que prend Tournesol, qui est quelque chose que, qu'on, qu'on aime beaucoup aussi euh, euh, chez AI Forensics, qui est la question de la, la, l'interopérabilité adversarielle. C'est-à-dire qu'ici, on ne demande pas à YouTube euh, si jamais on peut euh, changer les recommandations ou avoir un protocole commun avec eux. On va tout simplement injecter par-dessus en utilisant une extension. Et donc, ça permet, entre guillemets, de faire évoluer euh, les choses euh, euh, plus, plus rapidement. Euh, mais euh, Donc ça, c'est un, un premier mode, c'est de pouvoir choisir euh, complètement l'algorithme qu'on, veut, euh, qu'on, qu'on aimerait vouloir choisir, euh, enfin utiliser. Et l'autre euh, dimension, c'est de pouvoir personnaliser un algorithme précis, notamment pouvoir dire « Ok, j'aimerais que tu, me fasses du, que tu me fournisses du contenu qui va être euh, plus similaire à ce que je viens de regarder, ou alors au contraire, j'aimerais étendre euh, mes perspectives et avoir du contenu différent ». Et tout ça, c'est, c'est en effet des, des, des contrôles qui, qui n'existent pas euh, aujourd'hui sur les plateformes, mais euh, on peut imaginer et espérer que dans le futur, il y ait de plus en plus de solutions qui permettent euh, de faire ça. Et bon.
1: Alors, on l'entend dans vos bouches à tous les deux, hein, Léon, Guyane et Marc. Euh, ce que vous voulez, c'est de redonner plus de contrôle euh, aux utilisateurs, à l'utilisateur, euh, parce qu'on a cette impression que euh, le contenu qu'on consomme sur les réseaux sociaux, les plateformes de distribution de contenu est personnalisé. Et en fait, euh, les plateformes nous montrent un peu ce qu'elles veulent pour atteindre leurs objectifs euh, à, à elles. Euh, j'aimerais qu'on, qu'on parle un peu d'exemples de, euh, de recommandations qui sont pas forcément les plus optimales. Le projet Crossover, alors précision utile, hein, Nelly et moi-même avons aussi contribué à ce projet-là dans, dans, dans Crossover. Amaury, euh, à, à peuvent-être quelques exemples de recommandations, on va dire, curieuses, voire problématiques
4: Ah, la plus simple à donner, c'est celle de Donbass Insider et que les les auditeurs peuvent tester aujourd'hui. Donc, je les invite à à se rendre sur Google et à taper le mot-clé Donbass, tout simplement, pour se renseigner sur Donbass. Et là, vous allez avoir une série de recommandations qui va apparaître en dessous de de votre barre de recherche, avec différentes recherches. Et là, vous allez tomber sur Donbass Insider. Donbass Insider, c'est un média pro-Kremlin qui diffuse de la désinformation spécifiquement sur le Donbass. Donc là, on a vraiment le rôle d'un algorithme qui pousse du contenu de désinformation, l'algorithme de suggestion de recherche de Google, qui va pousser ce média et lui permettre d'augmenter son audience. On pourrait aussi parler, par exemple, des, de la, la, du soft power de la Chine, qui n'hésite pas à diffuser de nombreux nombreux articles, articles sur Google News à propos de la province du Xinjiang euh, pour en parler, pour pour parler du bénéfice de la province du Xinjiang, pour dire combien elle est grande, combien elle fonctionne bien, comment euh, tout tout le côté positif, spécifiquement au moment où un article est publié par Amnesty International pour déterminer que en fait au Xinjiang il y aurait quand même quelques problèmes sur la population, qu'il y aurait des problèmes sur les religions, etc. etc. Donc là on voit deux fois des algorithmes qui sont utilisés par des Jean, pour ne citer citer personne, pour mettre en avant du contenu qui est problématique
1: alors Dans les deux cas, hein, on a euh, des, des régions, euh, basse une région ukrainienne hein, dans un contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine hein, qui va aller pointer des utilisateurs vers euh, un, un site pro-russe et puis dans, dans le cas du Xinjiang, là encore, euh, une, une région où une, une oppression qui est reconnue hein, du, du gouvernement euh, central euh, chinois contre des minorités dans ces populations-là, avec du contenu qui n'est pas forcément ce qu'on attend. La question de l'intentionnalité est intéressante, tu dis euh, Les algorithmes sont utilisés. La question que j'ai envie de poser, c'est peut-être à Marc, c'est est-ce qu'on est dans une intentionnalité des plateformes de mettre ce contenu devant les yeux ou est-ce qu'on peut parler d'accident industriel Moi, je suis plutôt plutôt de
3: l'avis de l'accident industriel, c'est une bonne bonne manière de formuler. Évidemment, il y a toujours des risques d'ingérence politique au plus haut niveau de ces ces plateformes où on peut avoir des pressions peut-être de de, de monter certains contenus ou d'en mettre d'autres. Mais je pense que l'essentiel de ce qui se passe, et l'essentiel des dynamiques, notamment ici dans le cas de, de, je pense de Donbass Insider, c'est euh, en fait l'interaction entre à la fois un, le design algorithmique qui va maximiser l'engagement et euh, l'utilisation euh, de cet algorithme à la fois par des utilisateurs normaux qui vont être, potentiellement être attirés par des, du contenu un peu plus sensationnaliste que d'autres parce que ça, c'est un biais cognitif commun à tout le monde et aussi des acteurs externes qui vont essayer d'exploiter, entre guillemets, les failles du système en faisant de euh, l'optimisation de de référencement sur Google et et, et ce genre de choses. Je ne pense pas que Google ait euh, l'intérêt d'aller promouvoir des sites de désinformation pro-Kremlin sur euh, ses résultats de recherche.
0: On s'est rendu compte aussi, et ça rejoint un peu ce que tu dis, Marc, par rapport aux intérêts, effectivement, dont on peut se poser la question. Pourquoi Google recommanderait du contenu pro-Kremlin On s'est rendu compte, donc, qu'il y a beaucoup de, d'études qui ont été faites sur les recommandations algorithmiques en anglais, sur du contenu en anglais, et on s'est rendu compte également qu'il y avait beaucoup de contenus douteux en langue non anglaise, notamment en français. Je rappelle qu'on est quand même avec l'Organisation internationale de la francophonie, donc c'est une question qui est intéressante. Comment on impulse des travaux de recherche, des travaux d'audit, des travaux de monitoring, des algorithmes de recommandation de contenu pour les personnes qui ne parlent pas anglais, pour les personnes qui parlent une autre langue, le français par exemple Je ne sais pas si vous voulez prendre cette question. Euh,
2: Je je pense pas que le le monde francophone soit moins intéressé euh, par ce sujet. Euh, il y a pas mal de travaux, en particulier euh, en Suisse, euh, le PFL, qui sont assez fondateurs euh, sur ces sujets. Euh, il y a quelques chercheurs français, Agnira euh, par exemple, qui sont très euh, préoccupés par ces questions. Et euh, euh, je pense qu'à l'inverse, en fait, on a un écosystème euh, euh, francophone, euh, et en particulier en Europe, qui, est, euh, qui peut se targuer d'être plus indépendant de, euh, des intérêts privés que, euh, par exemple, aux États-Unis, on sait que euh, les entreprises privées investissent énormément dans la recherche publique. Et euh, en cela, je pense qu'on a un rôle particulier à jouer euh, pour faire euh, servir de contre-pouvoir et surtout euh, pour euh, encourager euh, un, un système démocratique, une gouvernance démocratique des euh, systèmes d'information les plus influents du monde. Et les entreprises privées ont un rôle euh, majeur, mais euh, je dirais que ce qui est encore plus important, c'est que les régulateurs, euh, regarde de plus près ce qui s'y passe et ses vices. Et en particulier, un principe important que je défends, c'est la présomption de non-conformité avec la loi notamment des, ento- des, des outils, euh, notamment des intelligences artificielles et des outils du numérique de façon générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour déployer massivement des technologies euh, extrêmement dangereuses, euh, il n'y a essentiellement aucun garde-fou et euh, les entreprises peuvent déployer ces technologies à grande échelle euh, sans, euh, sans qu'il y ait au préalable de, d'audit ou de, de test sur la sécurité des outils qu'il déploient. Je pense que c'est urgent de s'inspirer des autres industries, notamment l'industrie de l'aviation ou l'industrie pharmaceutique, qui en amont interdisent au préalable la commercialisation de produits potentiellement dangereux et exigent une certification, une vérification de la conformité de ces produits avec la sécurité des, des, des clients, des utilisateurs et avec la loi pour pouvoir euh, décerner ensuite un un droit de commercialisation aux entreprises. Je pense que c'est urgent qu'on passe dans ce mode également pour les algorithmes les plus influents du web. Alors, cette question de la
1: régulation, on est en plein dedans aujourd'hui. On a euh, l'arrivée du DSA européen, hein, qui est le Digital Services Act, qui est le texte qui, pour les 25 années à venir, euh, va régir la manière dont les plateformes peuvent présenter du contenu euh, aux aux utilisateurs et surtout les recours que les utilisateurs ou les institutions peuvent avoir euh, si si jamais il y a un dysfonctionnement. Donc, cette question de la modération est centrale, mais elle elle inclut aussi la la recommandation algorithmique. Euh, On on voit d'ailleurs qu'il y a une espèce de de tentative par les plateformes de d'éviter ou, ou, ou de gérer au mieux cette arrivée de la régulation. On a vu TikTok qui a invité des chercheurs à venir lire son code dans une salle sécurisée en Californie euh, pour essayer de voir, mais sans pouvoir prendre de notes, euh, etc. Peter a tenté quelque chose d'assez similaire euh, récemment. Amaury, quel, quel peut être le rôle du régulateur Parce qu'on est dans une espèce de Far West aujourd'hui où ces industries se sont construites extrêmement rapidement, beaucoup plus vite que la loi ne pouvait les contraindre. Et on est dans une situation aujourd'hui qui est dictée plus par les algorithmes et par les plateformes que par la loi et les régulateurs. Que peut faire le régulateur aujourd'hui
4: Faire appliquer les lois, c'est un bon début. Euh, je pense qu'on a déjà beaucoup de, de, de lois qui sont en place et, et qui existent et qui sont malheureusement très peu appliquées par les, les, les régulateurs, par manque de moyens avant tout, parce que quand on est un régulateur et qu'on est confronté à Google, on est confronté à une société internationale basée aux états unis qui a des sièges un peu partout, donc c'est excessivement difficile de l'attaquer. Et encore bien, quand elle est attaquée, on voit quand la Commission européenne réussit à condamner Google Google ou Apple ou n'importe quel GAFA, au final, la, l'amende n'est pas si importante comparée à, à leur chiffre d'affaires. Donc, ainsi soit-il, ils payent et puis voilà. Donc, euh, je pense que le, les on a, on a tout, avant tout un, un intérêt à renforcer les régulateurs et à utiliser les lois qui sont en place. Et ensuite, euh, il, y a, il y a, je suis Pro-technologie, je pense qu'à que, l'inverse, il faut laisser les gens expérimenter sur Internet. Internet a toujours été un terrain d'expérimentation. Les, les, les grands comme les petits, il faut laisser la liberté d'entreprendre aux gens. Mais en même temps, il faut inclure une notion, ce qu'on appelle en anglais, l'accountability, donc la responsabilité des plateformes, et ne pas vouloir leur mettre des bâtons dans les roues, mais plutôt leur demander des comptes sur leurs résultats. Par exemple, au niveau de crossover, on a pris la décision de dire on ne veut pas voir ce qui se passe dans la black box, dans la boîte noire de l'algorithme. On ne veut pas aller voir le code source de l'algorithme parce que c'est trop compliqué, parce que probablement quelques personnes au monde pourraient le comprendre, mais pas nous. Nous, ce qu'on veut, c'est regarder le résultat. Si un utilisateur tape Donbass, qu'est-ce qui se passe À quoi est-il exposé S'il y a un problème nous, ce que nous souhaitons, c'est que Google soit responsable de ce problème-là, prenne sa responsabilité, explique pourquoi ce problème est arrivé et prenne des décisions pour que ce problème n'arrive plus à l'avenir. C'est juste une question de responsabilité avant toute chose.
0: Et on a eu d'ailleurs le plaisir d'avoir des réponses de Google qui nous renvoyaient vers des blog posts de fonctionnement de leur euh, algorithme de recommandation euh, ou en tout cas euh, de... Suggestion. Suggestion, merci, euh, dans euh, la barre de recherche. Marc, quelles sont les solutions euh, qu'on pourrait apporter euh, en tant que société civile, en tant qu'acteur de la lutte contre la désinformation pour rendre les personnes un peu plus au courant et un peu plus résilientes face à ce problème-là
3: Alors, l'information et la la résilience... euh, euh... Je pense qu'une partie de, de la réponse est dans la question. Qui est, moi, je pense que l'éducation aux médias, c'est peut-être une des choses les plus importantes aujourd'hui, euh, un des mécanismes les plus forts qu'on, pu, qu'on puisse mettre en place pour, euh, pour lutter contre, euh, contre ces problèmes-là. Parce que même si, alors évidemment, la responsabilité des plateformes est à, est à mettre en jeu, et on a aujourd'hui le, le DSA qui a été euh, voté, qui va être mis en application, euh, mais Aujourd'hui, de l'information de euh, mauvaise qualité et euh, volontairement trompeuse va continuer à circuler. C'est un fait, on a beau faire tout ce qu'on veut, on va, les gens vont confronter, euh, continuer à être confrontés avec euh, de, 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 des fausses informations et de plus en plus, en plus des, des, du, du contenu euh, qui va être généré par des intelligences artificielles, donc qui va être non authentique. Et c'est quelque chose qu'il faut euh, prendre, je pense, comme une réalité Donc pour moi, la première chose à mettre en place, c'est s'assurer que les gens aient un un certain discernement et soient suffisamment équipés pour pouvoir faire la part des choses et pouvoir euh, euh, juger la la qualité d'une information.
1: Notamment en commençant dès l'école, parce que si on regarde les préalos sur TikTok, malgré toute la volonté ou euh, les avertissements que les parents peuvent donner, ils se font happer par euh, du contenu euh, qu'ils auraient montré par TikTok euh, quasiment contre leur gré.
3: Tout à fait, oui. Je pense que à, dans, dès l'école, c'est, c'est une des choses les plus, les plus importantes. On a en plus des, des très bonnes associations qui font ça. En France, on a notamment Fake Off qui fait de, de, la, de, 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 de l'éducation aux médias dans les écoles, mais il y, y en a d'autres. Et je pense que c'est, c'est clairement un point saillant. Un D'ailleurs, je, je, je pense que Check First est aussi impliqué dans une certaine mesure là-dessus euh... Un tout petit peu. Bon voilà, enfin, en tout cas déjà ça c'est un, un premier point et après on a la, la, la question de la, de la régulation et de la, prise et de la responsabilisation des plateformes qui est je pense euh, un, un autre point dont on, a, dont on a déjà parlé et qu'on peut continuer à évoquer.
1: Léon Guylaine, puisqu'on parle de solution tournesol est un, est un début de solution, j'aimerais qu'on parle de retour d'expérience. Qu'est-ce qui se passe quand on donne la main aux utilisateurs Est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement avec les mêmes contenus problématiques parce que euh, on a hacké tournesol qu'on a, bah, je sais pas, des groupes de trolls qui se sont dit Tiens, on va profiter de ce système pour mettre en avant nos
2: contenus à nous. Alors jusque là on n'a pas subi euh, de grosses attaques euh, donc il y a toujours quelques utilisateurs qui font des recommandations un peu douteuses mais notre système est, est suffisamment résilient pour euh, pour que ça ait peu d'impact euh, pour qu'une poignée d'utilisateurs malveillants ait peu d'impact mais bien sûr si euh, le système euh, grandit enfin quand le système grandira et sera plus à l'échelle Il faudra s'attendre à être beaucoup plus euh, sous -sous attaque et c'est là que les notions de sécurité vont être beaucoup plus critiques, en particulier... Euh, on espère vraiment avoir des systèmes de certification euh, de, des comptes, et pour éviter en particulier les faux comptes qui soient euh, de plus en plus accrus. Enfin, ce sont déjà assez, assez stricts. Mais ce qu'on aimerait aussi, c'est euh, certifier davantage l'expertise des différents euh, contributeurs et, euh, par exemple, avoir euh, une, une authentification par exemple, des auteurs du GEC quand il s'agit de vidéos euh, sur le climat en particulier, euh, de, des médecins affiliés à, à l'ordre des médecins dans le cas de la santé, des chercheurs académiques avec des liens notamment avec, par exemple, leur publication pour pouvoir gagner confiance en, en finalement les, les contributeurs à la plateforme. Et je pense que ce sont des mesures de sécurité qui nous aideront grandement à nous défendre contre les, euh, les attaques.
1: La question que j'ai envie de poser à Maurice, c'est euh, si on regarde 20 ou 25 ans en arrière, avant l'apparition des, des grands contenus, on avait le même problème sur les médias de masse à la télévision. Les programmes dits de qualité par les élites euh, étaient relativement peu regardé ou lu, euh, et, et à leur place, on voyait des succès populaires qui étaient euh, bah, des émissions euh, qui n'étaient pas forcément, euh, on va dire, les, les plus encourageantes au développement de l'intellect. Est-ce qu'on n'est pas face à ce même problème que bah, En gros, quand tu donnes du contenu facile à regarder ou à consommer, ça marche mieux, c'est une réalité de l'humanité, et on a un combat de retard, quoi qu'on fasse.
4: Je, c'était De Chavagne qui avait inventé le concept du temps de cerveau disponible, C'était
1: Patrick Lelay, le PDG de TF1 à l'époque, qui disait notre métier, c'est de vendre des espaces publicitaires, donc c'est de vendre du temps de cerveau disponible. On fait des émissions qui sont faciles à regarder pour que le cerveau soit frais et dispo et consommer la publicité pour Coca-Cola qui viendrait au moment de la pause. Il s'avait beaucoup fait parler, mais industriellement, c'était assez juste.
4: Je pense qu'on est exactement au même endroit sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les, quand on, on, on peut prendre l'exemple de l'algorithme de Twitter, par exemple, qui a été euh, mis open source euh, récemment, et c'est un très bon exemple parce qu'il euh, a ouvert les yeux de beaucoup de community managers. Jusqu'avant l'ouverture, tout le monde pensait que mettre des liens qui sont intéressants, qui vont générer des, liens, des, des conversations autour de contenus qui sont hors de la plateforme, c'était ce qu'il fallait faire pour être mis en avant, etc. Puis là, ce qui est arrivé, elle dit, moi je vais mettre le, euh, l'algorithme peu source. En effet, il, il a tout publié sur GitHub, à quelques détails de changement près. Euh, et puis là, forcément, on a commencé un petit peu à analyser l'algorithme de Twitter. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, publier un lien dans un tweet euh, donne un score diminué de 30 fois par rapport à un tweet avec du simple texte. Et si dans ce tweet avec du simple texte, on rajoute une image, on a un multiplicateur de fois 100 je pense, de, en, en, en termes de, de portée. Donc là, en, en, juste en regardant ces deux faits-là, on se rend compte que l'algorithme de Twitter, même si Twitter, on a toujours considéré Twitter comme étant quelque chose d'assez positif, etc. Donc on parle de quelque chose qui est arrivé avant Musk, on ne peut pas le tenir responsable pour ça. Twitter a été designé pour tenir les gens au sein de la plateforme, pour garder leur attention. Donc quand on met un lien externe, on va les faire sortir de la plateforme, on va perdre leur attention, non, ce n'est pas bon. On va leur mettre une photo, ils vont ouvrir la photo, ils vont être contents, on va savoir un peu plus ce qu'ils aiment, on va pouvoir leur mettre de la publicité qui est plus relevante pour eux eux, et donc générer plus de clics. Donc en fait, ce temps de cerveau disponible qui était déjà existant au temps de la télévision a été déplacé maintenant au temps des réseaux sociaux au sein de on veut garder l'utilisateur le plus possible sur notre site web, dans notre univers et donc on va tout faire pour le garder à l'intérieur en lui donnant du contenu qui va le, le, le faire rester.
1: Marc, pour rebondir sur ce que vient de dire euh, Amaury, il y a eu une déclaration assez récente le mois dernier euh, de Tristan Harris du Centre euh, for Human Technology aux États-Unis, qui qui s'est rendu célèbre notamment par la production d'un documentaire sur Netflix qui a été vu par quasiment euh, 200 millions de personnes derrière nos écrans de fumée en français, The Social Dilemma. Et ils ont ont fait une présentation pour euh, essayer de. En tout cas, appuyer sur pause, faire en sorte que l'industrie de l'intelligence artificielle appuie sur pause euh, en en disant on a un combat de retard. On a perdu la guerre de la recommandation algorithmique, disent-ils. Il faut qu'on arrive à euh, ne pas perdre celle de l'intelligence artificielle, notamment. Est-ce qu'on a une guerre de retard en en s'intéressant aux recommandations algorithmiques
3: alors je pense euh, qu'il est extrêmement pertinent aujourd'hui de, de regarder de très près ce qui se passe euh, au niveau des, des, des IA génératives pour bien comprendre ce qui va se passer sur les, sur les réseaux sociaux dans, dans le futur. On va, je pense, moi je pense qu'on peut très bien imaginer déjà euh, une évolution du mode d'interaction euh, et, et de, 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 de la manière avec laquelle on va trouver du contenu sur internet. Donc on pourrait penser que on se retrouve avec des, des assistants qui vont remplacer les systèmes de recommandation et on va demander à l'assistant de nous trouver tel ou tel contenu sur la plateforme. Donc ça, c'est un premier, une première chose. Mais aussi, on va avoir euh, de plus en plus euh, des, des, du contenu qui va être généré par des intelligences artificielles qu'on va retrouver sur les plateformes. Donc, à, à ce niveau-là aussi, ça va être euh, euh, très, euh, très pertinent. Et je pense qu'il euh, faut continuer à s'intéresser aux système de recommandation pour comprendre aussi quel type de contenu va émerger sur, sur, sur les plateformes, euh, la vidéo auquel euh, euh, vous faites référence, le AI Dilemma, je pense, de, 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 de Tristan Harris, c'est, en effet, capture, capture bien ce programme, ce problème avec peut-être un côté, en mon sens, légèrement alarmiste, c'est-à-dire que moi, je ne pense pas euh, que le danger vienne de l'intelligence artificielle en elle-même qui va venir euh, 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 s'accaparer les ressources et euh, éteindre l'humanité. Moi, je suis personnellement beaucoup plus inquiet de l'usage que les humains vont faire de ces nouvelles technologies et, et pour moi le, le danger il est là, il est, il est quand des, des, des acteurs euh, avec des intentions euh, malignes vont utiliser des IA génératifs pour euh, faire des campagnes de désinformation à bien plus grande échelle et avec une efficacité et une, et une, euh, et une personnalisation euh, bien plus fine euh, qu'est ce qui était possible de faire par avant, euh, pour moi ils sont là les nouveaux risques en fait, plus que, ils, viennent, ils viennent encore une fois de, du facteur humain euh, qui va être décuplé par, par, par les nouvelles possibilités offertes par la technologie
0: On parle effectivement de, d'algorithmes de recommandation de contenu sur des plateformes qui sont... Euh... Quand même, on ne va pas se mentir, beaucoup utilisé en Europe et aux États-Unis. On a eu aussi dans ce podcast, on a reçu des personnes euh, qui luttent contre la désinformation, notamment dans des pays d'Afrique francophone, où notamment la désinformation se diffuse énormément sur euh, WhatsApp, sur Telegram. Alors là, on sort de, des algorithmes de recommandation, mais est-ce que vous auriez, vous, des solutions à proposer pour lutter contre ce phénomène-là de la désinformation qui circule à l'intérieur de messageries sécurisées, euh, l'ANVN par exemple
2: Je pense que c'est malheureusement très très compliqué, surtout sur des messageries chiffrées comme WhatsApp ou ou plus encore Signal, où c'est très difficile d'avoir des interventions sur des discussions qui sont chiffrées, qu'on ne connaît pas par défaut. Donc s'il y a des informations et et, et, amplifiées massivement via ces réseaux, ça va être malheureusement difficile de de la combattre. Je pense qu'une des façons de de, de combattre ça, c'est encore une fois de s'appuyer sur l'information de qualité et et par exemple recommander massivement via les autres plateformes et via les algorithmes de recommandation, les contenus d'esprit critique pour faire de l'éducation et de la sensibilisation au risque de la désinformation et aux méthodes de la désinformation. Mais autrement que ce, cette voie indirecte qui me paraît indispensable. Malheureusement, il faut bien se rendre compte que ce sera quelque chose de difficile.
1: Amorey, une autre solution que euh, la, les régulations et l'éducation en médias, est-ce que, euh, je sais pas, on doit faire tomber euh, les algorithmes de recommandation dans le domaine public et en faire des services publics qui sont régis par les États, par exemple C'est une fausse bonne idée, ça
4: Juste pour répondre pour le, le WhatsApp et Signal, je pense que la, la solution pour la contre la des informations sont, sur ces réseaux ne passe pas par une solution technique, parce qu'il y a avant tout un droit à la vie privée et qu'elle passe vraiment par l'éducation aux médias et à l'information, de, pour que les gens, eux, demain, prennent le réflexe de vérifier l'information. Maintenant, sur les, est-ce que les algorithmes devraient devenir publics C'est une question non, je ne pense pas. Euh, je pense que les gouvernements, en tout cas, euh, à l'heure actuelle, ne sont pas prêts à avoir cette charge, euh, à, la, à, à, endosser, à endosser cette charge, pardon euh, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a le, dans, à tous les niveaux, euh, il y a eu d'énormes problèmes euh, en, dans les gouvernements en termes de gestion de données, etc. Machin. J'ai encore plus confiance dans les sociétés privées que dans les gouvernements euh, pour, pour faire ce genre de choses. Maintenant, je pense que les gouvernements ont à tenir le rôle de régulateur et de, de vérificateur et éventuellement de, sanctu- de sanctionneur sur, la, sur les, différents, euh, les différentes plateformes. Euh, chacun, chacun a sa place et, et les moutons sont bien gardés.
3: Je peux ajouter aussi un, un, un petit point au niveau des, de, de la perspective de solution. Euh, euh, je pense qu'aujourd'hui, on investit euh, l'énergie humaine là où l'intelligence artificielle entre guillemets de, est à ses limites et notamment dans la modération de contenu. C'est-à-dire qu'on dit les, les plateformes investissent dans beaucoup d'argent en final parce que ça coûte cher dans les modérateurs qui vont identifier les contenus problématiques. Euh, là où j'aime beaucoup l'approche de tournesol, c'est qu'en fait on n'inverse le problème en disant, au lieu de se concentrer sur arrêter de promouvoir ou de de bloquer de l'information de de mauvaise qualité, est-ce qu'on ne peut pas plutôt se concentrer sur comment promouvoir de l'information de bonne qualité Et je pense que c'est un paradigme complètement différent, mais qui fait plus sens. Et aujourd'hui, il y a énormément euh, d'attention, à la fois au niveau des régulateurs, mais même dans dans l'opinion publique, sur les problèmes de modération de contenu, alors qu'on parle très peu d'amplification algorithmique on parle peu de quels sont au final les contenus qui sont promus à des millions d'utilisateurs. Et en fait, il est là le problème pour moi. C'est pas, le problème, ce n'est pas d'essayer d'aller bloquer les messages qui sont, circulent dans des, dans des groupes WhatsApp ou dans des groupes signaux, euh, Signal euh, qui vont être, euh, 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 qu'on ne pourra en fait jamais bloquer. C'est-à-dire que les gens qui cherchent de l'information de mauvaise qualité et qui cherchent de la désinformation parce qu'ils cherchent à, à renforcer des opinions qu'ils ont déjà, ils vont dans tous les cas trouver cette information. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément le, la bonne bataille Bon, la bonne bataille, c'est comment est-ce qu'on peut promouvoir de l'information de qualité et aux gens qui, 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 qui n'ont rien demandé en fait c'est, c'est sur le, les, les recommandations par défaut qu'il faut travailler
0: et ce sera le mot de la fin merci à tous les trois euh, donc on rappelle les Nguyen Hoang pour Tournesol App que vous pouvez retrouver sur internet tournesol.app si vous voulez contribuer Marc Fadoul de AI Forensics euh, AI 6org on mettra évidemment tous les liens euh, relatifs aux initiatives dans la description de ce podcast et à Maury de de CheckFirst pour le projet Crossover
1: merci à tous les trois pour la qualité de cette conversation on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Deal, le de podcast. Merci
2: et au revoir.
3: Merci, merci au revoir.
0: Merci de nous avoir suivis. Tous les épisodes sont disponibles dans votre lecteur de podcast favori. Odile le Podcast est une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et Check First.
1: Et le site de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation est à retrouver sur odil.org, odil.org et sur Twitter, Odile Platform.